lalaki sa salamin. Kakaiba ang naging karanasan ni Marisa at ng kanyang tiyahin. Mahirap paniwalaan. At kahit ako, nung una ko itong marinig ay nagduda ako. Gaano nga ba kaaktibo ang pagkilos ng kadiliman sa buhay nating mga tao? Hanggang saan ang kanyang pakikialam? At gaano katindi ang kanyang kapangyarihan laban sa atin? Heto ang kwento ni Marisa, 19 years old, at ng kanyang tiyahing si Azona, hindi tunay na pangalan. Sa kamay ng isang lalaki sa salamin. Naganap ang karanasang ito sa Peneranda Nueva Ecija. May bahay kami roon na lumang-luma na. Bahay iyon ng yumao kong lola. Tuwing summer, madalas kaming nagbabakasyong magkakapatid sa lugar na iyon. Close kami ng nakababata kong kapatid na si Lay. Para kaming kambal. Kung sa bagay, 10 months lang kasi ang pagitan naming dalawa. We were born the same year. January ang birthday ko. December naman siya. Pareho pa kaming hindi nagkaka-boyfriend ni Lay. Pero syempre, tulad ng ibang teenagers, excited kami. Sa katunayan, nagpunta kami sa probinsya that semestral break para itry ang aming luck na makatagpo ng probinsyanong Prince Charming na baka sakaling magustuhan namin. Pero, we were disappointed. Karamihan sa mga lalaki sa aming probinsya na kababata namin noon ay poros married na or taken. Maga kasing nag-aasawang mga tao sa amin. Ang mga babae, nanay na at the tender age of 17. Grabe! So we decided na i-enjoy na lang namin nila ang aming lugar. Total, tabing ilog lang din ng aming bahay. Masaya na kami ni Lay sa tuwing naglalakad kami sa tabing ilog. Pinagmamasda ng sunset. Si Tita Azon ang namamahala sa lumang bahay. Hindi na rin kasi ito nakapag-asawa, unlike her two sisters, na ang isang nga roon ay aming mama. That night, dinalaw si Tita Azon ang kaibigan nitong si Aling Isme. Palabiro si Aling Isme at makwento. Nag-share siya sa amin ng mga nakakatuwang karanasan nila ni Tita Azon noong kasing edad pa raw namin sila. Nakilala namin ang tahimik naming tiyahin in a different light. Masaya ang naging huntahan namin hanggang sa may naikwento siya sa amin na pumukaw sa aming atensyon at imahinasyon. Naikwento ba sa inyo ng Tita Azon ninyo ang tungkol sa salamin? Salamin? Anong salamin? Tanong namin ni Lay. May isang antigong salamin dito sa bahay. Sabi ni Tita Esme, Andito pa rin ba iyon, Azon? Surprisingly, hindi sumagot si Tita Azon. Tila nagbago ang mood nito. Parang hindi nagustuhan ng pagbabanggit ni Tita Esme ng tungkol sa salamin. Well, anyway, antigo ang salamin iyon. Life size. Tuloy ni Tita Esme. Baka yung nasa kwarto namin sabi ni Lay, yun na nga. Ang weird ng salaming iyon. Mga bata pa lang kasi kami ay nandito na yun. 
sabi ko. Talagang weird ang salamin na yun. In fact, may paniniwala noon na kung gusto mo makita ang lalaking mapapangasawa mo in the future, humarap ka lang daw sa salaming iyon sa eksaktong alas 12 ng gabi gamit ang isang kandila at magpapakita raw ito sa'yo. Tita Esme, totoo ba yan? Duda kong sabi. Well, sinubukan namin ang tita aso ninyo noong singidad nyo pa kami. Eh, ano ang nakita nyo? Tanong ni Leigh. Tumingin muna siya kay tita Zon na noon di parang hindi excited sa kinuwento ni tita Esme bago sinagot yung tanong ni Leigh. Ewan ko ba dito sa tita ninyo kung ano yung eksaktong nakita niya? Di naman niya kinuwento sa akin. Pero kung ako ang tatanungin niyo, isang lalaking mukhang bakulaw yung nakita ko. Kaya hayon, ang napangasawa ko eh malaki pa sa refrigerator. Nagkatawanan kami. Pero napansin kong nanatiling seryoso si Tita Azon. Waring may nanumbalik na alaala sa kanyang isipan. Isang bagay na nagbigay ng takot sa kanya. Nakita ko iyon sa kanyang mga mata. I wanted to confirm her reaction. Kaya nung nagpaalam na si Tita Esme, which was around 11pm na siguro, sinamaan ko si Tita Azon sa paghuhugas ng pinagkainan namin kaninang dinner. Ako na rito, Marisa, sabi niya. Tulungan ko na lang ho kayo, Tita. Pagpupumilit ko. Nangiti naman siya. Wala akong masyadong alam sa Tita Azon. Basta't ang alam ko, she's turning 15 na very soon. Wala na raw itong balak mag-asawa pa. Sabi ng mami, tahimik daw talaga ang Tita Azon. Di masyadong kumikibo. Pero alam nilang marami itong kinikimkim sa kalooban. Tita? Pambabasag ko sa katahimikan na habang naguhugas kami ng pinggan. Ang kapatid mo? Tanong niya. Nasa kwarto po. Natutulog na. Bakit ayaw mo pa siyang samahang matulog? Ako na muna dito. Okay lang, tita. Gusto ko sanang makausap ka. Tungkol saan? Alam niyo, tita, never ko pa kayong na-interview tungkol sa live life niyo. May himig na biro kong sambit para maging magaan ang takbo ng aming conversation. Nangiti naman siya. There's nothing much to tell. Talaga po bang hindi na kayo mag-aasawa, tita? Tanong ko. Sa edad ko ba namang ito? Bakit hindi, tita? Maganda naman kayo. Marami pang lalaki ang magkakagusto sa inyo. Totoo yun. Natatandaan ko, sabi ng mami, si tita Azon daw ang may pinakamaraming manliligaw. Ang hindi namin alam ay kung bakit ni Isa ay wala man lang itong sinagot. Pihikan nga kaya si Tita Azon o may mas malalim pang dahilan? Choice kong wag na lang mag-asawa, Marisa. Ako ang nanghinayang. Bakit naman, Tita? Hindi siya agad nakakibo. Nakita ko na naman yung reaksyon niyang may halong takot. Kagaya rin noong magkwento si Tita Esme tungkol sa lalaking nakita nila sa salamin. Dito na ako naglakas loob. Tita, ano nga ba kasi yung nakita mo sa salamin ng hating gabing yun? Bakit parang may kakaiba kang reaksyon nung ikwento ito ni Tita Esme? 
tumigil ang tita Azon sa paghuhugas ng pinggan. Nagpo na siya ng kamay at naupo sa silya sa harap ng mesa. Tinabihan ko siya. Tita? Ayoko na sanang balikan pa ang pangyayaring iyon, sabi niya. Ang tagal kong kinimkim dito sa loob ko. Anong nakita mo, tita? Hindi ko maaaring ilarawan sa iyo, pero yung nakita ko, nakatakot Marisa. Nakatakot na itsura. Nanindig ang balahibo ko sa braso. Napatingin pa man din ako sa aking wristwatch mag-aalas dosi na ng hating gabi. Alas dosi din ng hating gabi nang makita ni Tita Azon yung nakita niya sa harap ng salamin. Pinagsisisihan ko ang gabing iyong sinubukan kong makita ang aking kapalaran Marisa. Patuloy ng tita. Dahil ang nakita ko sa salaming iyon ay bangungot. Hinding hindi ko makalimutan. Anong ginawa mo matapos mong makita yung nakita mo sa salamin? Tanong ko. Kinimkim ko yun sa aking kalooban. Pinagbawalan ako ng lalaki sa salamin na maghayag ng kahit ano na patungkol sa aking nakita. Sino ang lalaking yun, tita? Tanong ko. Ewan ko kung maniniwala ka. Patuloy ang pangingilabot sa aking katawan. Tita, sa paniniwala ko, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si... Isang sigaw ang yumurak sa katahimikan ng gabi. Laking gulat namin ni Tita Azon. Nagkatinginan kami. Si Lay! Kagad kaming tumayo mula sa pagkakaupo at nagtatakbo patungo sa silid namin ni Lay. Pagbukas namin ang pinto, ganoon na lamang aming pagkabigla nang makita namin sa harap ng antigong salamin si Lay. Nagtitili ito habang pinagmamasda ng sariling refleksyon. Patay ang ilaw at tanging ang kandila lamang na hawak nito sa kaliwang kamay ang nagsisilbing tanglaw. Lay! Sigaw ko. Alalang-alala ako sa kanya, knowing yung kinuwento ni tita. Nilapitan namin si Lay, pero tulala na ito. Iniupo ko siya sa kama. Binuksan ni tita Azon ang ilaw. Lay! Lay! Niyugyug ko ang balikat ni Lay. Para siyang tulog, ngunit nakabukas ang mga mata. Lay, anong nangyayari sa'yo? Luwaan si Tita Azon habang pinagmamasdo ng antigong salamin sa aming silid. Bakit pati ang pamangkin ko? Bakit? Napatingin ako sa kanya. Tita Azon, hindi niyo na dapat nalaman ang tungkol sa kinuwento ni Isme. Hindi niyo na dapat nalaman. Patuloy na hagulgol ng tita. Bakit, tita? Ano bang meron sa salamin na to? Bakit nagkakaganito si Lay? Hindi niya ako sinagot. Patuloy lang siyang umiyak. Kinabukasan, hindi na normal si Lay. Tulala na ito. Ang dating masayahin at palatawa, tila nawala ng buhay. Alalang-alala ako. Papaano ko ikukwento kina mami at daddy ang nangyari? I felt so responsible. Tita Azon, anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya na worried na worried na din. Isa lang ang alam kong paraan lay. Tita, 
Kakausapin ko ang lalaki sa salamin. Ho! Amayang ating gabi, muli akong haharap sa kanya sa salamin. Sino ba talaga ang lalaking ito, tita? Sino? Ang hysterical kong tanong. Huwag mo nang alamin, Marisa. Sapat na ang mga nalaman mo. Tapusin na natin ngayon ang lahat. Mamayang gabi, ipanalangin mong magtagumpay akong maibalik sa dati ang kapatid mo. Tita, nang hating gabi nga iyon, sa ibang kwarto kami natulog ni Lay. Pero hindi naman talaga ako natulog. Nakikiramdam ako. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin ni Tita Azun. Kung ano ang mangyayari. Kung may babalik pa ba si Lay sa normal. Ang simpleng bakasyon na uwi sa isang karanasang puno ng hiwaga at kababalaghan. Alam kong kapag natapos na ang lahat, walang maniniwala sa nangyari sa amin. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Wala akong ibang hangad kundi ang maibalik sa normal ang kapatid ko at ang maging ligtas ang tita Azon sa anumang gagawin niya. Nanalangin na lang ako sa alam kong makakatulong sa amin. Lumuhod ako sa Diyos at humingi ng proteksyon. Makalipas ang ilang oras, nakarinig na lang ako ng ingay mula sa kwarto kung saan naroon ang antigong salamin. Batid kong naroon na rin si Tita Azon. Kabilin-bilinan niya sa akin bago siya pumasok doon, kangina na anuman daw ang mangyari, huwag na huwag daw akong papasok sa loob at makikialam. Nanatili ako sa aking kinalalagyan kahit hirap na hirap ang aking kalooban. Nagpatuloy ang ingay na hindi ko maipaliwanag. Animoy humahangi ng malakas sa loob ng kwarto kung saan naroon ang antigong salamin at ang tita zone. Maya-mayay, may narinig akong nabasag. Ang salamin. Pagkatapos ay biglang tumahimik. Noon na ako hindi nakatiis. Pumasok ako sa loob ng silid kung saan naroon ang tita. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko sa aking nasaksihan. Nakahandusay nasa sahigan tita Azon. Hinanghina ito habang nasa paligid ang bubog ng salaming basag. Ewan ko kung namamalikmata lamang ako ngunit tila nakita kong may aninong humakbang sa tita Azon. Muli, kinilabutan ako. Worried na worried, nilapitan ko ang tita. Naupo ako sa tabi niya. Tita Azon. Bahagya siyang nagmulat ng mata. Si Lay. Okay na si Lay. Nabawi ko na siya. Nabawi saan? Gusto ko sanang itanong sa kanya. Pero nangibabaw ang aking pag-aalala sa kanyang kalagayan. Tita. Naiyak na lang ako. Are you hurt, tita? Waring hinanghina kasi siya. Pero parang hindi niya ako narinig. Noon ko pa dapat winasak ang salaming ito. Noon ko pa sana binasag. Patuloy niya. Dadaling kita sa ospital, tita. Hindi na. Okay ako. Wala ka dapat ipagkaalala. Tara na, tita. Tara na. 
Lumabas kami ng silid at sama-sama na lang kaming natulog sa kabilang kwarto kung saan naroroon din at himbing na himbing na natutulog si Lay. Kinabukasan, si Lay ang gumising sa akin. Hoy, tanghali na! Hindi na natin maabutan yung balsa sa ilog. Nang imulat ko ang aking mga mata, alam kong okay na si Lay. Bumalik na ang kapatid ko sa normal. Ang tita Azon, tanong ko sa kanya. Magang umalis, nilinis niya ang kwarto at dinala yung frame ng antigong salamin. Ano bang nangyari ate? Hindi ko na lang ikukwento muna kay Lay kung ano man ang nangyari. Parang wala naman siyang natatandaan sa naganap. Nang tanghaling iyon na nakabalik ang tita Azon. Tinanong ko siya kung saan siya nang galing. Sinabi niyang ipinasunog na niya sa tumana ang frame ng salamin. Hindi na uli namin pinag-usapan ang tungkol doon. Bumalik na sa normal ang lahat pero marami pa rin akong tanong. Marami pa rin gumugulo sa isipan ko. Sino ang lalaki sa salamin? Ang nakita kaya ni Tita Azon at ni Lay ay isa? Four months later, nabalitaan na lang namin na natagpo ang patay ang Tita Azon sa kwarto. Sabi, pinangungot daw ito. Pero, kinabahan ako. Somehow, duda ako. Naitanong ko sa aking sarili. May kinalaman kaya iyon sa pagkawasak ng antigong salamin? Sa lumang bahay kung saan naninirahan ng mahabang panahon ng Tita Azon, idinaos ang tatlong araw niyang burol. Hindi na pinatagal ang burol. Dahil iyon din ang nakasaad sa iniwang liham ng Tita Azon na tila ba pinaghahandaan nito ang darating na pagkamatay. Pagkalibing ng Tita Naglinis kaming buong magpapamilya sa lumang bahay na naiwan niya. Dito ko natagpuan ang diary ng Tita Zona. Nakasaad sa diary ang pinagmula ng lumang salamin. Nabili ito ng lolo sa Isabela. Ayon sa kwento, ang lumang salaming antiko ay pag-aari ng mga satanista. Ang salaming iyon ang ginagamit nilang medium para makipag-communicate. Kay satanas Kinilabutan ako sa aking nalaman Posible kayang ang lalaki sa salamin ay mismong si Ayoko na sanang ituloy ang pagbabasa ng diary ng Tita Azon Para bang the more I read The more I become scared Pero may isang bahagi ng diary na sadyang pumukaw ng aking atensyon Naroon ng isang listaan ang mga lalaking somehow ay nagkaroon ng kaugnayan sa Tita Azon. Mga lalaking minahal niya. Nagkanobyo rin pala ang tita after all. Pero hindi na namin iyon alam. Tatlo ang pangalan ng lalaking nasa listahan. Ayon sa nakasaad sa diary ng Tita Azon, ang mga lalaking iyon ang tatlong lalaking minahal nito. Pero sa dulo ng diary, nagulat ako sa aking natuklasan. May mga nakapaste na piraso ng article mula sa dyaryo. Iba't ibang date ang pangyayari. Pero ang tatlong article ay patungkol lahat sa aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao. 
Ang unang article ay tungkol sa lalaking nahulog sa bangin sa Palawan. Ang ikalawa ay tungkol sa lalaking nadagana ng gumuhong under construction building sa Pateros. Ang ikatlo ay tungkol sa nalunod na lalaki sa parada ng pagoda sa Bukawi. Ang tatlong lalaking namatay ay ang tatlong lalaking nagkaroon ng kaugnayan sa Tita Zona. Ang tatlong lalaking namatay ay ang tatlong lalaking nagkaroon ng kaugnayan sa Tita Zona. Ang tatlong lalaking naging karibal ng lalaki sa salamin sa buhay ng Tita Zona. Noon naging maliwanag sa akin kung sino ang lalaking nakita ni Tita Azon sa Salamin at kung bakit nagdesisyon siyang hindi na mag-asawa. Hindi ko alam kung coincidences lang ang lahat. Ngunit base sa aking mga natuklasan at naranasan, batid kung may kinalaman sa supernatural ang pangyayaring ito sa aming buhay. Sabi sa isang librong nabasa ko, ang lahat daw ng bagay at pangyayari sa mundo ay may purpose. Hindi ko alam kung ano ang purpose at nalaman ko ang tungkol sa lihim ng buhay ng Tita Zon. Marahil para maibahagi ang kanyang kasaysayan at mabigyan ng babala ang sino mang makikipag-ugnayan sa mga elemento ng kadiliman. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mga ka-istorya.